1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Indie-Film-Talk. Ich freue mich heute besonders, über ein Thema zu sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Einige von euch wissen, dass ich in der Filmbildung oder in der Bildung allgemein sehr viel unterwegs bin. Und deswegen geht es heute um Jugendfilme. Und ich finde es ganz spannend, ich weiß nicht, wie es bei euch war, zu meiner Zeit, wo ich so 13, 14 war, da wo das Leben spannend wird, weil sich alles andere um einen herum ändert, fand ich, gab es ehrlich gesagt nicht so viele Filme, die für mein Alter gemacht waren. Es gab die Filme für die kleineren, es gab die Filme dann schon für die größeren. Das war ja auch immer jeweils so mit der FSK-Begründung. Es gibt die Filme ab 6, 12, 16 und 18 und irgendwie gibt es da echt eine große Lücke zwischen 12 und 16. Gerade diese Phase ist super spannend und eigentlich ein autarges Zielpublikum, was man mehr ansprechen sollte, was man gerade jetzt mehr ins Kino locken sollte und ich möchte heute mit euch gerne über zwei Best Practice Beispiele, zwei Filme ganz exemplarisch sprechen, die von einer Regisseurin sind, die hier mir gerade gegenüber sitzt und ich ganz herzlich begrüße, Theresa Hörl. Hallo, hi. Ja, wir haben uns kennengelernt, nämlich beim Max Ofels Festival zu deinem Film Nothing More Perfect. Das war dein Abschlussfilm damals, wenn ich mich recht erinnere. Genau, richtig und der ist mir damals auch schon sehr aufgefallen, weil er eine ganz besondere auch Kameraästhetik hat, die mit ja, einer Smartphone spielt, die nicht aufgesetzt wirkt und nicht wir brechen uns jetzt einen ab, um irgendwie die Jugendsprache auch in der Kameraästhetik wiederzufinden, sondern es war alles ganz natürlich und genau über Nothing More Perfect, aber auch über den jetzt aktuellen Kinofilm Alle für Ella werden wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Wir stellen ja immer so die Standardfrage, jeder kommt irgendwie zum Film und jeder hat da eine
0: andere Geschichte dazu. Wie sah dein Weg zum Film aus? Mein Weg zum Film war so eine ganz scharfe Abbiegung von einem eigentlich anderen Weg. Also ich bin jetzt nicht eine der Regisseurinnen, die so von ganz klein auf wussten, dass sie das machen wollen. Ich habe nach dem Abi Theaterwissenschaften studiert Ah, das wusste ich gar nicht. Genau. Ah, genau wie ich. Ja schön. Und <lacht> bin dann im Rahmen dieses Studiums für ein Jahr nach England gegangen. Mhm. Und an äh, an diese Uni, an die ich da kam mit dem Erasmus-Austauschprogramm, gab es kein Theaterwissenschaft. Das kannten die einfach äh, an der Uni nicht oder hatten sie nicht im Angebot, weil alles, was mit Theater zu tun hatte, was dort gelehrt wurde, immer auch praktisch war. Mhm. Und dann wurde ich da so reingeworfen und sollte plötzlich irgendwas dann auf der Bühne da inszenieren und Performances machen und war da so ein bisschen herausgefordert, praktisch zu arbeiten. Und da hatte ich dann ähm, eine Performance-Lehrerin, Lois Weaver, und die hat mir irgendwann so einen alten, richtig kratzigen Mini-DV-Rekorder in die Hand gedrückt, ah. so eine kleine Kamera. Und meinte so, ja, sie hat irgendwie so das Gefühl, das, ist, das wird meins <lacht> oder mit dem muss ich jetzt was ausprobieren. Genau, und dann habe ich angefangen, so für sie eben so kleine Stücke und, und so Übungsarbeiten für die Bühne dann so Video mit einzubauen. Und äh, sie hatte offensichtlich recht, dass das genau meins ist, war und ist, ähm, Krass, also mit nett. Film ja, zu arbeiten. Dass, ja. dass du das
1: sagst, auch gerade diese Mini-DV-Ästhetik, die finden wir ja auch in Nothing More Perfect, aber auch in Alle für Ella ist das so ein Tool, was da auch wieder genutzt wird und von dir eingesetzt wird. Das stimmt,
0: ja, ja. tatsächlich. Damit hat alles angefangen. In Alle für Ella ist das sogar eine richtige alte v kamera noch. Ja, aber ich äh, habe zum Film gefunden, eben über, über diese Mini-DV-Kamera. Und genau und diese Arbeiten, die also erst in Bühnenarbeiten integriert waren, die haben sich dann immer mehr verselbstständigt. Und dann dachte ich, okay, jetzt drehe ich einen Film und wir das aus. War das noch in England oder warst du da dann schon wieder zurück? Da war ich zurück und äh, ich bin auch dann weiter an die Uni und wollte mein, mein Theaterwissenschaftsstudium auch abschließen. Und dachte aber, ja, wenn ich jetzt eh einen Film drehen will, dann kann ich ja auch gleich mal gucken, was die Bewerbungsaufgaben wären mhm. an der Filmhochschule. Und dann hatte ich... Äh, ein paar Freunde aufgestellt und ähm, mit denen zusammen dann zu diesem Thema damals, der HFF München, für die, für die Bewerbung und Film gedreht. Und dann habe ich mich auch noch getraut, ihn hinzuschicken. Und dann genau, ging die Kurve ganz scharf Richtung Filmregie, weil ich wurde dann genommen und habe dann an der HFF München Regie studiert. Ach,
1: dieser Weg immer von, man kriegt ja dann meistens irgendwie so ein sehr allgemeines Thema, wo man also alles und nichts darunter verstehen kann. Weißt du noch, was es bei dir war? Hast du hast es noch vor Augen?
0: und? Na klar. Ja? Ein wenig Wärme für die Nacht war damals das Thema. Wie hast du das umgesetzt in deinem Bewerbungsfilm? Ich hatte das so umgesetzt, dass wir alles wirklich in einer Nacht gedreht haben. Und es war eben noch so beeinflusst auch von dieser, dieser Performance-Idee, dass wir gesagt haben, okay, es gibt eine Schauspielerin und es gibt... Einen gewissen Geldbetrag, den wir ihr zur Verfügung stellen und sie muss im Endeffekt damit äh, tiefster Winter grauenvoll kalt tatsächlich an dem äh, in der Nacht und sie muss damit irgendwie versuchen, die ganze Nacht irgendwo ins Warme zu kommen. Also total performativ, improvisatorisch. Genau, zum Teil performativ, improvisatorisch, zum Teil aber auch äh, geskriptet, weil natürlich es äh, sollte fiktional sein und ich habe so eine kleine Rahmenhandlung geschrieben und es gab dann so eine Anfangsszene, wo diese junge Frau eben rausgeworfen wird und ihre, ihre Sachen fliegen ihr so vom Balkon hinterher und sie sammelt sie so irgendwie aus dem Schneematsch und packt alles in so eine Tasche und hat dann eben ein paar Klamotten, ein paar Schuhe und findet dann noch in so einer Tasche eben, ich glaube 20 Euro waren es. Genau und dann, nachdem sie auch nicht wieder reingelassen wird und auch kein Handy mit hat, geht es dann eben los. Und dann lernen sie verschiedene Menschen kennen, die zum Teil wirkliche Menschen sind, die wir dann quasi, äh, die auch sie selber dann angesprochen hat. Also natürlich off-camera, aber so kann ich hier einen Döner kaufen, kann ich hier mhm. im Club tanzen. Mhm. Und, äh, und dann haben wir sie da mit der Kamera begleitet. Fast schon so ein bisschen auch Fogma-Style. So dieses
1: geskriptet, aber die Realität, ein also Einlass gewähren und gucken,
0: was passiert. Ja, da, damals hatte ich natürlich von Fogma noch keine... Ich glaube, das war sogar noch vor, vor Love Stakes. Mhm. Also genau, Fogma war, glaube ich, noch nicht geboren. Mir auf jeden Fall kein Begriff. Aber ja, stimmt, das hat, hat eine Parallele total. Genau, und der Film endet dann in einer wieder geskripteten Szene, wo ein zweiter Schauspieler dazu kommt, dass sie dann so ein Gespräch hat mit einem obdachlosen Punker.
1: Und? Genau, das und ist aber ein Schauspieler, sagst du.
0: Da. Genau, der, ja. erste, der, ja, ja. der war dann ein Schauspieler und äh, der ihr dann so anbietet, dass sie in seinem Schlafsack übernachten kann, wo sie sich dann aber dagegen entscheidet. Immer
1: aufregend, wenn man denn einmal meistens ja dann auch wie du schon sagtest, eine Nacht- und Nebelaktion diesen Bewerbungsfilm fertig macht. Es gibt ja dann auch noch wirklich ein Konvolut an Sachen, die man da drumherum einreichen muss. Dann hat der Weg für dich dort auch geklappt. Du hattest da dein, dein Vorgespräch und deine Bewerbung vor Ort. Wahrscheinlich musstest du
0: noch mal deinen Film mitanalysieren oder was haben die dir da für Fragen oder Aufgaben gestellt? Die Fragen im Gespräch, die haben sich tatsächlich bei mir eher auf so die Stoffe bezogen, die ich mitgebracht hatte man musste damals noch genau, einen Langfilmstoff einreichen und eine Fotostrecke über einen, es gab drei Berufe zur Auswahl und ich habe über einen oh, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte ich habe damals über einen Recruiting Specialist hieß die Bezeichnung und ich habe dann einen Bekannten in einer Zeitarbeitsfirma porträtiert und so dessen Geschichte ist, dass er in dieser Zeitarbeitsfirma gearbeitet hat, aber eigentlich im Herzen Fotograf war und jetzt auch ist. Was total schön ist, also damals habe ich ihn begleitet, so in so einem, als er auf einer ganz falschen Route war und er hat das zum Glück auch geschafft, da noch mal abzubiegen und ist jetzt äh, ein sensationeller Fotograf und ich bin total stolz, dass ich ihn kenne. Florian Krass. Bachmeier, wenn, wenn irgendwie der Name mal irgendwo aufploppt bei einer Vernissage oder auf einem Buchrücken, dann unbedingt angucken. Das sind ganz, ganz eindringliche, sehr dramatische, ein ganz fangende Bilder, die der macht.
1: Ach krass, was für eine Geschichte, dass man einmal so einen Menschen begleitet und das für ihn wie so ein, so ein Spiegel funktioniert oder er dadurch vielleicht mit auch die Möglichkeit hatte, nochmal was zu ändern. Das ist ja total, habt, habt ihr noch Kontakt? Ja, wir haben schön. noch
0: Kontakt. Ähm, ja, ich bin total stolz auf ihn. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich da dieser, dieser Tag, den ich da mit ihm verbracht habe, so wirklich den Stein ins Rollen gebracht hat, ich glaube, der, das hätte ihn sowieso gefunden. Das ist ja, ich glaube, wenn man Künstler ist, dann schnappt einen die Kunst früher oder später. So war es bei ihm, so ein bisschen war es ja bei mir auch so. Ich hatte mir jetzt irgendwie als junger Mensch eben auch überhaupt nicht zugetraut, so kreativ zu arbeiten, äh, beruflich. Und ich glaube aber, wenn man das irgendwie in sich hat, dann, dann findet es einen.
1: Ich höre da auf jeden Fall raus, dass du da auch zu den Geschichten, die du begleitest in dem Falle oder die du schreibst und entwickelst, auch eine sehr starke emotionale Verbindung hast und dass da irgendein wichtiger Funke auch drin ist, der dich wirklich treibt und etwas, was dich da auch sehr stark anzieht. Weißt du noch, wie es jetzt ganz großer Sprung eben zu Nothing More Perfect kam oder kannst du vielleicht mal erst so erzählen, was, was passiert in Nothing More Perfect, was, was erwartet uns da?
0: In Nothing More Perfect geht es um eine junge Frau, Maya, die sich im Internet in so Suizidforen aufhält und damit so, man weiß am Anfang nicht, kokettiert sie damit oder meint sie das ernst, dass sie sich da aufhält, dass sie da auch so Videos aufnimmt und sich selber so irgendwie auch so live in solchen Foren zeigt und da so kleine Monologe hält. Und im Laufe des Films gibt es dann so, so in der äußeren, in der wirklichen Welt, eine Reise, die Maya mit ihren Eltern nach Prag macht. Und dann kommt schon ein bisschen durch, dass, dass diese junge Frau wirklich nicht gut geht. Und die Eltern versuchen meistens, krachend scheiternd und sehr peinlich, sie da irgendwie aus ihrer depressiven Stimmung rauszuholen. Machen mit ihr Party und tanzen. Ja, <lacht> ja. Eigentlich voll
1: schön, aber andererseits so als Teenie so. Oh. Ja, sie sagt, auch die, die Eltern ja.
0: irgendwann ähm, das wäre auch eine Art zu sterben, tot durch peinlichen Vater. Genau, also das, für sie ist das irgendwie gar nicht befreiend, obwohl die Eltern es sehr wohl meinen und, und lieb meinen. Na und so kommt sie in einen abwärtsstrudel, weil sie dann eben auch noch in Prag so einen Expat-Studenten kennenlernt, der, der ihr dann anbietet, ihr so einen Pillencocktail zu besorgen, mit dem sie dann auch tatsächlich ernst machen könnte. Und äh, die, die, das, was da vorne Gespräch ist, in diesem Forum eben dann auch durchziehen könnte. Und das ähm, wird dann immer mehr zur Gefahr, so diese Möglichkeit, dass sie das tatsächlich macht. Es gibt da noch einen großen Twist in dem Film, weil egal, ob ich den jetzt hier so direkt verraten soll, weil ich hoffe natürlich, dass es irgendwie nochmal Gelegenheit gibt, den Film auch zu sehen. Sonst können wir sagen, dass hier gespoilert wird und wenn ihr zwei Minuten weiterspult. Brutaler Spoiler. Ja. Denn es gibt dann auch eine sehr drastische Szene in dem Film, weil sie sich wirklich entscheidet, da diesen Pillencocktail, den sie wirklich von diesem Studenten bekommt, sie entscheidet sich den zu nehmen, also macht wirklich diesen Schritt und versucht sich umzubringen und dann stellt sich aber heraus, der hat ihr einfach nur irgendwelche Placebos verkauft, irgendwelche Vitamintabletten ähm, und es gelingt also nicht und, und dadurch hat sie aber irgendwie gibt es schon so einen Shift in ihrer Perspektive auf das Leben. Der ist zwar nur ganz klein ähm, im Rahmen dieses Films habe ich auch viel mit Jugendlichen eben gesprochen über so wie groß kann man denn dann auch eigentlich so eine so ein Hoffnungsschimmer am Ende machen mhm. oder wie viel, also wie stark ändert sich jetzt eigentlich Majas Leben durch dieses Erlebnis und mhm. ja genau, Und das ist wie so ein kleiner Shift in ihrer Perspektive, also wie so ein erster Schritt in eine Arbeit an sich selbst, denn sie es ist auf jeden Fall ein, ein depressiver Mensch und von so einer Krankheit erholt man sich ja nicht so schnell und einfach, sondern das ist sehr viel Arbeit und ein langer Weg. Und der Film endet aber mit diesem Gefühl, dass sie so diesen Weg, jetzt was für sich zu tun, auch gehen wird.
1: Ich weiß, dass ich damals noch diese Szene auch insbesondere, also Spoiler-Alarm, wo es genau darum geht, dass sie diese noch nicht wissenden Placebos einnimmt. Wir sind ganz nah bei ihr. Also wir haben von Anfang an schon diese Selfie-Ästhetik, die sich ganz ja ganz natürlich einwebt in, in die restliche Erzählform des Films. Die ist da so ganz wunderbar eingebettet, ohne dass es irgendwie so, ah okay, jetzt versucht man hier mit Handys zu erzählen, sondern es ist so, so ganz fließend funktioniert das. Und wir sind da die ganze Zeit ganz privat und ganz nah bei ihr. Und diese, diese Foren, von denen du ja erzählt hast, die funktionieren ja in erster Linie tatsächlich so wie bei Instagram Live, so als Chatfunktion, also dass du selber live mit Video und Stimme bist und die Leute dann aber per Textnachricht tickern, was sie jetzt gerade denken oder so. Aber es bleibt alles sehr oberflächlich, was die da sagen. Und für sie ist es aber trotzdem in dem Moment eine wichtige Community, so hatte ich das wahrgenommen, der sie sich da auch präsentiert. Und das fand ich, war damals auch einfach so sehr, für mich auch sehr stark zu wissen, wie sehr natürlich das Thema Suizid auch gerade in dem Alter viel zu wenig wahrgenommen wird. Das ist eigentlich gerade eine Zeit, in der... Vorhin meinte ich schon, mit dem Körper so unfassbar viel passiert und dann natürlich auch mit der eigenen Psyche so viel durcheinander kommt, sich so viel ändert, man sich neu ausloten muss und dass dann gleichzeitig solche Gedanken von jungen Menschen, glaube ich, auch sehr schnell untergehen im Schulalltag, aber eben auch vielleicht von den Eltern nicht, so, nicht sofort ernst genommen werden. Wie ist dieses Thema an, an, an dich herangekommen? Wie kamst du darauf, dass du diese Geschichte in, in diesem Altersspektrum
0: erzählen möchtest? Es hat auch mit einer Recherche angefangen. Ich hatte einfach mich dafür interessiert, was generell Social Media mit jungen Menschen macht, auf so ganz verschiedenen Ebenen. Ich habe so in Richtung Travel-Vlogger recherchiert und auch in Richtung, gibt es ja auch immer noch sehr viel sehr junge Mädchen, die eben auf Instagram sehr viel Haut zeigen, mhm. um Klicks zu bekommen. Und habe einfach so vers verschiedene Phänomene mir angeguckt, weil ich ehrlich gesagt auch davor selber gar keine Affinität hatte zu Social Media. Also ich habe in der Recherche mir auch erstmal irgendwie so, so ja auch so selbst beibringen müssen, wie, wie sind denn diese Mechanismen und wie funktioniert es denn überhaupt? Ähm, weil ich davor Hast ja Hast du dir so selber äh, einen Account oder so gemacht? Oder? Das kam dann erst später. Ich habe ah. hab, auf jeden Fall natürlich für den Film, der ja ein Abschlussfilm war und, und entsprechend jetzt hatten wir nicht das Budget für einen Social Media Experten ähm, und habe dann für den Film äh, tatsächlich so Profile erstellt und mich da so ein bisschen, also genau mit dieser Maya im Internet bewegt auch. Aber eigentlich war ich, bin ich da wie so ein Rookie rein und wusste eben auch nicht, dass das ein Ding ist, dass junge Menschen im Internet über Suizid so also sprechen. Genau, das, das war fand ich so spannend. Und tatsächlich ist, in unserem Film haben wir natürlich eine Fake-Plattform erfunden, um das zu erzählen. Aber das passiert eben auf den verschiedensten Plattformen. Also es gibt jetzt nicht dieses eine Suizidforum, sondern, also klar gibt es Foren, die sich, die sich darauf spezialisieren, aber es gibt genau, auch einfach Hashtags und Gruppen. Das ist Genau, bei Suizid so, das es gibt es vielleicht viele Kenntnisse von Magersucht, weil da wird viel darüber gesprochen, dass es auch diese Hashtags gibt und Challenges. Aber Ähnliches gibt es eben auch zu dem Thema Suizid. Und ich, ich hatte davon keine Ahnung und habe mich dann einfach dafür interessiert und mich weiter damit beschäftigt und dann hat sich das so herausgeschält als, das, äh, der, oder als der Aspekt, mit dem ich mich weiter beschäftigen möchte und aus dem dann auch dieser Film geworden ist. Wie
1: kam es wie dazu, als du gesagt hast, du möchtest dich mit dem Thema gerne befassen und das wird dein Abschlussfilm? Ist das was, was gleich auf offene Ohren stößt, gerade weil Abschlussfilm ach, soll sie da doch machen, was sie will, ist ja ihr Abschlussfilm oder ist da schon auch irgendwie, war es erstmal schwierig, auch das Thema wirklich zu platzieren und zu sagen, nein, ich finde, das ist wichtig, hier diesen Mikrokosmos zu öffnen
0: und ich möchte da auch gerne diesen Film eben äh, realisieren. Ich glaube, die Hürde inhaltlich war weniger groß als logistisch, also dass dieser Film in Prag spielt, ah. war, glaube ich, in dem Kontext sogar schwieriger als die Thematik, weil ich immer das Gefühl hatte, an der Filmhochschule meistens recht frei zu sein, was die Inhalte angeht. Aber natürlich wollen ja alle StudentInnen immer was ganz Großes erzählen. Und ich verstehe auch, dass natürlich dann die Hochschule da immer dahinterher ist, dass die Leute sich dann auch finanziell nicht übernehmen und ins Knie schießen und diese Sachen nicht mehr gestemmt bekommen. Deshalb sind natürlich eben so Dinge wie wir drehen jetzt im Ausland äh, Sachen, die man verargumentieren muss und wo man auch beweisen muss, dass man das dann im Griff hat. Und ich habe das Glück, an der Filmhochschule einen ganz tollen Produzenten kennengelernt zu haben und auch immer noch mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ähm, das ist der Markus Meyer, den hast du auch kennengelernt, glaube ja. ich, beim Max Ophüls. Und der, der ist auch ein ganz passionierter Mensch und Filmliebender und der hat sich da auch ganz, ganz stark gemacht für den Film, immer in allen, mit, bei allen Hürden, die so genommen werden mussten.
1: Wie konntet ihr das letztlich argumentieren? Also sagt gerade Prag war schwierig irgendwie. War es denn inhaltlich einfach so miteinander verwoben, dass man das sagen konnte, es muss einfach dort stattfinden oder gab es vielleicht auch
0: Kooperationsmöglichkeiten, das zu realisieren? Weißt du noch, wie das war? Also ich kann es dir inhaltlich ganz klar sagen, woher dieser Prag-Teil kam oder diese Prag-Idee. Denn auch wieder Recherche, die meisten Filme, die ich selber schreibe, basieren ganz viel auf Recherche und das dass es diese Eltern gibt, die mit Maya diesen abschlussfahrt -Trip, diesen Spaß-Trip machen, das hat seine Wurzeln tatsächlich in Prag, wo ich auch eine Weile beim Drehen war, einfach das war ein kleiner Job. Und da hatte ich eben so eine Familienkonstellation beobachtet. Mhm. In dem Fall war das zwar ein Sohn, keine Tochter, aber ich glaube ähnlich, ähnliche, ein ähnliches Missverständnis eben von, wir sind doch noch genauso jung wie du und wir können doch jetzt hier durch die Clubs ziehen und ja, und da plötzlich irgendwie so ja, Berufsjugendliche, sagt man ja, ne also, dass eben Eltern so jung und so kumpelhaft sein wollten mit ihrem Kind, auch super wohlmeint und äh, im besten Wissen und Gewissen, aber auch total kontraproduktiv. Und das hat sich dann irgendwie für die Maya-Figur als so eine ganz gute Ergänzung herausgestellt, dass, dass ich die dann in diesen, in diesen Kontext gestellt habe, weil ich eben dachte, das ist so ein schönes Missverständnis, weil ich glaube, dass so die wenigsten Eltern, die ein Kind haben, was psychische Probleme hat, versuchen absichtlich, das Falsche zu tun oder es ist ihnen, es ist ihnen egal. Das gibt es ja zum Glück seltenst und deswegen war die Frage für den Film, wie entsteht hier zwischen der Jugendlichen und zwischen den Eltern dieses Missverständnis, dass die einfach nicht zum Reden kommen. Mhm. Und das war in dem Fall für diese Geschichte dann sehr ja richtig angefühlt, dass das so Eltern sind, die um jeden Preis jung bleiben wollen und damit eben verpassen, was für Probleme ihre Tochter eigentlich tatsächlich hat.
1: Genau, ich wollte gerade nämlich nachhaken. Ich hatte das nicht mehr so präsent im Kopf. Die Eltern wissen nicht so richtig um die mögliche, noch nicht diagnostizierte Depression, oder war die sogar schon, gab es da schon eine Form der
0: Diagnose oder Behandlung, dabei bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ja, die Eltern sind geschieden und haben, haben deswegen äh, ein Wissen um die äh, Problematik ihrer Tochter, das ist aber auch etwas, was sich im Film erst langsam entblättert. Mhm. Na, also wir sind als Zuschauer, haben wir auch erst die Perspektive auf Maya, dass wir denken, ja, es ist alles wieder so ein, so, so ein Jammern der Jugendlicher, das hat man ja schon hundertmal gehört und ja, es ist schwierig und man will dünn sein und so am Anfang nimmt man sie so ein bisschen so, glaube ich, gar nicht für voll, auch als Zuschauer. Und das entblättert sich dann eben mehr und mehr, wie ernst es tatsächlich ist. Also wir haben erst auch diese falsche Brille auf und nehmen die dann erst im Laufe des Films ab. Und so bekommen wir auch erst spät mit, dann in, in einem Streit der Eltern, dass eben die auch sehr, sehr uneinig sind über eben die Therapie und den Therapieerfolg bei Maya und dass sie tatsächlich auch schon Medikamente verschrieben bekommen hat. Und also dass, das, dass ihr Zustand wirklich dramatischer ist, als wir als Zuschauer auch am Anfang denken. Mhm. Und als sich die Eltern
1: vielleicht auch eingestehen mhm. wollen, das wirklich ja. in die Hand zu nehmen. Ja. Eine Zielgruppe, die du da ansprichst, die dir ja doch auch jetzt in deinem aktuellen Projekt äh, Alle für Ella auch wieder begegnen. Ist das was, wo du sagst, das ist einfach wirklich eine Zielgruppe, die mich wahnsinnig interessiert und wo ich merke, da sprühe ich vor Geschichten, Ideen und weiteren Mikrokosmen, die ich eröffnen will oder wie... Kommt das für dich gerade zusammen, dass du sagst, ja, es ist äh,
0: die Zielgruppe und die Geschichten, wo kommt das her? Also ich glaube, dass es erstmal an sich, also diese Zeit des Erwachsenwerdens ist eigentlich eine Zeit, die für jetzt Kinofilme super ergiebig ist, weil man ja in dieser Zeit alles so viel größer empfindet. Deswegen finde ich eigentlich, ist eben so ein, so, so ein Kinofilm ein tolles Medium, um um diese Zeit auch irgendwie abzubilden und einzufangen und mhm. sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, bei mir persönlich, naja, ich, ich interessiere mich halt sehr für diese, oder habe begonnen, mich für diese jüngere Generation zu interessieren, weil die ja halt auch einfach nicht nur unsere Zukunft sind, sondern auch die Zukunft des Kinos. Und ich schon so immer das Gefühl hatte, dass, dass es da wie so ein... So eine Resignation gibt es, ja, die kommen ja eh nicht ins Kino und die gucken ja nur noch in ihr Handy und, und dabei konnte ich es jetzt irgendwie nicht so belassen, also, weil zumindest muss man ja versuchen, sie ins Kino zu kriegen. Also du hast das auch so ein bisschen als Herausforderung
1: gesehen ja. oder als Chance da, was zu also was zu entwickeln, was sie auch wieder ins Kino zieht, also so die Idee von, wenn es keine Geschichten für diese Zielgruppe gibt, warum sollten sie dann auch ins Kino gehen, rumzudringen und zu sagen, okay, dann lasst uns doch diese Geschichten
0: produzieren mit einer gewissen Raffinesse ja. und ihnen auch was bieten. Ja, also auf jeden Fall bin ich jetzt mal in zwei Projekten angetreten, das, das zu versuchen. Und ich glaube auch eben, dass das wahrscheinlich ein Prozess ist, weil einfach ja viele, also gegen die neuen Medien anzustinken, ist schon auch nicht leicht. Weil die Magie von Kino ist ja auch eben dieses Hingehen, sich darauf einlassen, dass da auch andere Menschen sind, die Geduld haben, das auch auszuhalten, dass da manchmal Zeit vergeht und dass, dass man da auch einfach 90 Minuten ist. Und da bin ich aber auch schon irgendwie eines Besseren belehrt worden durch jetzt äh, auch wie wir unsere, unsere Premieren-Tour von Alle für Ella, aber auch damals schon bei den Festivals, bei denen wir Nothing More Perfect gezeigt haben, dass jetzt Kino für junge Menschen gar nicht was so unbedingt bedeutet, den zweiten Screen nicht dabei zu haben. Aha. Ich saß, weil ich saß in der Schulvorstellung, in der ersten, das war Max Ophüls kurz nach der Premiere. Vielleicht hatte ich dir das auch damals schon erzählt, das hatte mich wirklich beeindruckt. Und ich habe mich so reingeschlichen und saß in der letzten Reihe, Kino war voll. Und ich habe wirklich nur runtergeguckt auf so lauter blinkende Screens und ich war wirklich so, um Gottes Willen, die können überhaupt nichts mit dem Film anfangen, gucken die ganze Zeit auf ihr Handy und dann war danach aber Gespräch und die haben den Film total geschaut. Mhm. Also die haben dadurch, dass jetzt da irgendwie jeder mal hier und da an seinem Handy gedaddelt hat, haben die nichts verpasst. Das war eine ganz angeregte Diskussion danach und auch ganz viele Jugendliche, die sich auch total gemeint gefühlt haben mit dem Film oder durch den Film irgendwie angesprochen gefühlt haben und dann auch so äh, natürlich auch bei dem Thema kommen dann die Kids auch super schnell ins, ins Diskutieren, was ja halt auch wirklich um die Wurst geht und um Leben, um Tod im wahrsten Sinne des Wortes ja und, und wie, wie die dann da angedockt haben und wie klug die sich äh, genau über Details im Film geäußert haben, obwohl sie quasi permanent irgendwie beides im Kopf hatten, das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Also, dass man merkt, dass sie da voll mit deinem Film auch mitgegangen sind und sich da auch gehört und gesehen gefühlt haben und dass man da vielleicht auch manchmal zu vorschnell ist bei den Jugendlichen, wenn man das Gefühl hat, sie sind irgendwie nicht präsent oder nicht interessiert, dass da aber ganz viel bei denen passiert oder ja. wenn wir selber ehrlich zu uns sind, wie häufig konsumieren wir was, aber auch nur mit 50, 60 Prozent unserer Aufmerksamkeit und trotzdem wären wir wahrscheinlich selber nicht der Meinung, dass wir etwas nicht geschaut oder gelesen oder mitbekommen haben. Bei Nothing More Perfect als auch bei Alle für Ella, was ja nochmal ein ganz anderer Film ist, also ein Musikfilm, ein Jugendfilm. Bei Nothing More Perfect sind wir ganz nah bei Maya dran. Wir haben eben auch diese Selfie-Ästhetik, wir gehen mit ihr mit, wie du schon sagst, und irgendwann merken wir, okay, da ist doch mehr hinter dem, wie sie sich präsentiert. Das ist nicht nur Show, sondern da steckt noch mehr dahinter, also ein, ein Drama ganz nah bei Maya. Und bei Alle für Ella sind wir auf einmal in einer sehr bunten, knalligen Musikwelt. Wie, wie kam es für dich zu dem Projekt? Wie kam es zu diesem Sprung?
0: Das Projekt äh, kam zu mir. Und zwar hat die ähm, Produktionsfirma mit den beiden ProduzentInnen, die hatten nach, einer, nach einem ganz langen Weg, den die auch mit dem Projekt gegangen sind, langer Entwicklungsweg, hatten die nach einer Regie gesucht und mich dann eben angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und beide Themen, die in dem Film verhandelt werden, sowohl also erwachsen werden, als auch das Thema Musik, was jetzt bei Nothing More Perfect ja nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, aber so, so, Musik ist auch einfach ein ganz wichtiges, ganz wichtig so in meinem Leben auch. Und, ähm, und da konnte ich sofort andocken und... Ähm, habe gesagt, ich, ja, ich traue mich da jetzt ran einfach auch so. Und das ist ja halt nochmal eine ganze Ecke größer vom, einfach von den, von den Rahmenbedingungen her, von den Produktionsbedingungen her und mach, mach das und übernehme das. Und habe denen dann auch so vorgestellt, wie ich das umsetzen würde, also dass mir auch eben so eine Authentizität, gerade so was die, das Musikmachen angeht, wichtig ist und äh, so ein starkes Band. Es gibt da vier, vier Frauenfiguren, die total cool sind und die so einerseits eine Band sind und andererseits aber auch eine, eine Freundesklicke. Und das war mir auch total wichtig, die ganz stark und selbstbestimmt zu zeigen und eben auch als Musikerinnen zu zeigen. Was man sehr wenig sieht, vier Frauen, die in einer Band sind und Instrumente spielen, das braucht es eh. Also so irgendwie gefühlt seit Bandits nicht mehr gesehen. Und Deswegen hatte ich große Lust, das zu machen.
1: Du warst auch schon in der Drehbuchbearbeitung äh, sozusagen mit involviert. Wie hat das stattgefunden? Also wie weit war das Drehbuch, wo du auch irgendwie mitzuarbeiten konntest? In welchem Stadium war dieses Drehbuch mhm.
0: dann schon? Das Drehbuch war sehr weit, als ich dazu kam. Und dadurch, dass aber eben die diesen Film bereits sehr, sehr lange gemeinsam entwickelt hatten und da so ganz viele... Ganz viele Schritte schon gegangen waren, hatte ich so das Gefühl, es braucht ähm, auf eine Art nochmal so einen frischen Blick. Und äh, genau, die beiden äh, DrehbuchautorInnen, das ist ein DrehbuchautorInnen-Duo, äh, Timo Bär und Anja Scharf, die haben ganz toll vorgelegt, aber man hatte irgendwie so, ich hatte so das Gefühl, an der einen oder anderen Stelle kann ich da einfach noch was beisteuern. Und hatte dann eben auch tatsächlich die Möglichkeit, die eine oder andere Szene zusätzlich zu schreiben und das Ganze nochmal so, ich würde sagen, so fein zu putzen. Mhm. Also, dass man einfach, ähm, dass einfach durch diesen, durch diesen Abstand, den ich hatte, als ich dazu kam, mir ganz viele Dinge so klarer, mich ganz viele Dinge klarer angesprungen haben, als, als das eben jetzt den ähm, Kolleginnen ging, die schon ganz lange da mittendrin waren. Genau, und es war auch super cool, dass ich die, die Möglichkeit bekommen habe, das zu machen und da ähm, das dann eben auch so warm aufgenommen wurde und ich das dann so mitgestalten konnte. Das war super.
1: Was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Erfahrungen, die du auch schon bei Nothing More Perfect gemacht hast, was es braucht, um solche Dialogzeilen authentisch zu gestalten, um nicht irgendwie so als Boomer einfach Jugendlichen eine Sprache aufzumünzen, weil man denkt, man hat es drauf und man weiß, wie die reden und sprechen. Was, wie, wie, wie konntest du das für dich entwickeln? Was hast du da aus Nothing More Perfect mitgenommen? Was wäre da vielleicht auch so ein Tipp, den du rausgeben würdest an andere Filmschaffende?
0: Dazu wäre mein Tipp auf die jungen DarstellerInnen hören. Wenn die sagen, das ist, liegt in meinem Mund wie ein Holzklotz, dann haben die wahrscheinlich recht. Denn äh, jetzt bei Nothing More Perfect, ganz klar, ich, unsere Protagonistin war, ähm, war tatsächlich Teenagerin, als wir gedreht haben. Ähm, und jetzt auch bei Alle für Ella äh, sind das ja alles junge DarstellerInnen, Anfang 20, die einfach da noch viel näher dran sind, als ich es jemals sein könnte, egal wie viel ich lausche und wie viel ich durch die Straßen gehe. Und natürlich ist, versucht man das schon so aufzusaugen. Aber ich glaube, dass in dem Fall es ist total wichtig, ist auch den Sprechenden zu vertrauen, die einfach jung sind. Das heißt,
1: du weißt das eigentlich erst dann, wenn ihr in den Leseproben seid? Oder gibt es für dich auch schon vielleicht im Vorfeld schon in der Drehbuchphase, in der Entwicklung, wo du sagst, es gibt da vielleicht einen gewissen äh, Kreis an, an Jugendlichen aus äh, dem Alter, wo du die vielleicht auch mal mitlesen lässt oder so? Gibt es da solche Formen des,
0: des Austausches oder passiert das wirklich erst bei den Leseproben? Ähm, die, tatsächlich gab es solche Formen des Austauschs bei Nothing More Perfect, mhm. viel sogar, tatsächlich aber bei Aleph Ella gab es ja auch schon sehr viele Dialoge, die ich auch als gut empfunden habe. Und in der Zwischenzeit, glaube ich, habe ich auch ein ganz gutes, also ich muss mich jetzt auch beherrschen, keine Jugendsprache Wörter zu benutzen, das färbt ja auch ab, <lacht> Also, ich habe mich ja wirklich jetzt mehrere Jahre lang mit Jugendlichen beschäftigt und mit Jugendlichen gesprochen und eben vor dem Einstieg zu Alle für Ella ja eben auch mit diesem, mit Nothing More Perfect fast ein Jahr damit verbracht, mit jungen Menschen zu sprechen. Also gefühlt stecke ich da eh so bis über die Ohren drin. Das hat abgefärbt. <lacht> <lacht> ja. Aber es gibt ja auch bei Jugendsprech so viele verschiedene. Facetten. Also jetzt jemand hier, wenn wir in Neukölln auf die Straße gehen und hier ist Schulschluss auf der anderen Straßenseite, dann sprechen die Kids da ganz anders als in, weiß ich nicht, München, Harlaching. Und es gibt schon so Schnittmengen, aber tatsächlich ist das schon auch eine Sprache, die ist ganz zerfasert und viel kleinteiliger als jetzt eine Jugendsprache, das vielleicht irgendwie zu einer Zeit war, wo man dann so zwei, drei Jugendwörter hatte, die alle benutzt haben. Und es ist natürlich auch viel Denglisch. Das ist, ist ja was, was, was dann die älteren Generationen oft so bedenklich finden, die Kids so viel Englisch sprechen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, dann am Ende des Tages immer gut. Also egal, wie gut man sich das so zusammen recherchiert und wie gut man gelauscht hat und was man dann erfunden hat an Dialogen. Es ist am Ende des Tages immer der Reality-Check, ob die SchauspielerInnen sagen, ja, das fühle ich mhm. oder nein. Aber im Endeffekt trifft das auf alle Dialoge zu, wenn ich so darüber nachdenke. Also ich bin jetzt als Regisseurin überhaupt keine Dialogdurchprüglerin, sondern ich denke mir immer, wenn schauspielende Menschen das Gefühl haben, das passt auch nicht zu ihrer Figur, dann, sind die, dann wissen die das meistens schon, woher das kommt und zu 90, 99 Prozent der Fälle es ist es auch ein richtiges Gefühl. Also ich überprüfe sehr gerne Dialoge.
1: Also die Jugendszene anzusprechen, dazu gehört einmal einen spannenden Mikrokosmos zu entdecken, den auch wirklich für sich ja, durchzuforsten, um dann eben die jeweilige Welt für den Film aufzubauen. Dann die Sprache ist eben eine ganz, ganz wichtige Ebene. Wie baue ich die Sprache und die Dialoge auf, dass wirklich auch, das Zielpublikum abgeholt wird und gerade die, die Jugendszene, die du da ansprichst. Und was wären noch so Ebenen, wo du sagst, das ist total wichtig, wenn ich wirklich diese jungen Menschen ins Kino holen will, dann sollte das auf gar keinen Fall im Film vergessen werden.
0: Wenn es dafür ein Rezept gäbe, wenn ich das Rezept hätte. <lacht> ähm. Ich glaube, generell spielt schon auch Musik immer eine große Rolle. Mhm. Also egal, ob es jetzt ein Musikfilm ist oder ein Drama wie, wie Nothing More Perfect, da haben wir uns auch sehr viel Gedanken über die Musik gemacht. Also Musik ist, glaube ich, gerade für Jugendliche ein super wichtiges Medium. Und ich glaube, dass eben so eine Zugänglichkeit der Hauptfiguren, aber das ist auch wiederum etwas, das sehr auf jeden Film zutrifft. Natürlich ist ist dann der Versuch, ne, die Hauptfigur auch so zu gestalten, dass sie zugänglich für junge Menschen ist. Wie kriegst du das
1: raus oder wie hast du das für dich entwickeln können? Ella war ja wahrscheinlich schon relativ formvollendet äh, im Drehbuch, als du dazu kamst. Aber wenn du jetzt an Maya denkst und Nothing More
0: Perfect, was ist da sozusagen die, die Zugänglichkeit? Ja, ich glaube, das deckt sich schon mit, mit beiden Figuren, weil... Ich das Gefühl habe, so junge Menschen haben einen ganz anderen Umgang und Zugang zu Emotionen, sind vielleicht auch eben viel feiner und fisseliger, was Gefühlslagen angeht, manchmal auch sehr offen und dann an anderen Stellen auch wieder überhaupt nicht. Also es gibt dann so Dinge, die sind total schambehaftet, wo man vielleicht als Erwachsener denkt, so, Hä, also sag's doch einfach. Mhm. Und dann andere Gefühle werden so ganz ausfiseliert und äh, sind dann ganz wichtig, auch dass die respektiert werden. Ich glaube einfach so diese Gefühlswelt von Jugendlichen oder so ein, einer jugendlichen Figur, die ist für mich, glaube ich, da so der Kasus, knacktus, dass das dass irgendwie stimmt, dass junge Menschen in Filmen so über Gefühle reden, wie das, oder auch nicht reden, mhm. wie das junge Menschen in ihrem Leben auch tun. Und eben nicht so diese, manchmal dann eben auf so dramatische Dialoge, die dann einfach auch sowas erklären, zu verzichten. Und es ein bisschen unwegsamer zu gestalten, sage ich jetzt mal. Und die Themen spielen natürlich auch eine Rolle. Ne? Also, über was wird gesprochen, was beschäftigt Leute? Und das ist, glaube ich, bei jungen Menschen schon eben auch viel so Psyche und Gefühlslagen und wie geht es mir und wo will ich hin und warum weiß ich nichts ähm, und warum ist ein anderes Gefühl in mir so stark, dass es mich irgendwie antreibt und ich mache dadurch vielleicht mich oder andere kaputt. Ähm, genau und jetzt äh, in Alle für Ella ist ja neben der Musik und der Tatsache, dass es so ein totaler Feelgood-Film ist, versuchen wir ja so ein bisschen auch so mit dem Thema Sexismus umzugehen. Also wie ist denn das so... Genau, in diesem Contest gibt es neben der Mädelsband, die da teilnimmt und diesen Contest gewinnen will, gibt es natürlich auch Rap und einen, einen Rapper. Und in der Musikindustrie gibt es einen, einen Produzenten, einen A&R, der auch ein Mann ist. Und da ist, steckt schon eben auch drin, so wie, wie verhalte ich mich jetzt als junge Frau dazu, ohne uncool zu sein. Weil gerade in der Rap-Szene ist es ja auch irgendwie fast schon wieder cool, wenn Frauen gedisst werden oder sexistisch behandelt werden. Und dann haben die Mädels zum Beispiel eben auch so ein, na Mädels ist auch so ein Wort, ich benutze das auch manchmal, Frauen sind ja immer Mädels. Mhm, ja, ja. Aber natürlich macht es auch keinen Sinn, dann in einem Film die untereinander nicht so sprechen zu lassen, dass die niemals Mädels sagen. Ähm, weil das ist ja eben dieses ganze Neudefinieren von Geschlechterrollen und Positionen, das ist ja auch einfach ein Prozess. Und dann zu behaupten, alles wäre schon in der Sprache total angekommen bei jungen Menschen, wäre ja auch gelogen. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, genau, also geht es auch so ganz viel darum, wie, wie verhalten die sich dazu oder wie geht man damit um. Diese Mädchengruppe, Virginia Wolf
1: Pack, die ja bei diesem, bei diesem Wettbewerb antritt, natürlich gibt es da auch so einen kleinen Love Interest mit jemandem der direkt auf der, auf der Gegenseite steht, nämlich eben in die, auf dieser Rap-Szenenseite. Ähm, ihr habt dort eben, nur schon gesagt, das war eine besondere Herausforderung in der Produktion, eben ein Musikfilm. Das heißt, es muss nicht nur Musik geschrieben werden, sondern sie muss auch komponiert werden und vor Ort in irgendeiner Form ähm, ja, inszeniert werden. Wie bist du an, an diesen Meilenstein rangegangen? Was war da deine Aufgabe oder was konntest du daran dran bestmöglich in den Rahmen bringen, damit das dann auch vor Ort am Set gut funktioniert.
0: Ja, auch da hatte ich das Glück, ganz tolle Leute an meiner Seite zu haben. Ähm, die beiden KomponistInnen, die die ganzen Songs für den Film verantwortet haben, zum Teil allein geschrieben, zum Teil gibt es dann eben auch so Rap-Tracks, wo dann Co-AutorInnen kamen. Die äh, waren einfach super und haben mich da auch ähm, auf eine ganz gute Art integriert, das hatte eben David Bonk und Julia Bergen, heißen die beiden, und das hatte David dann irgendwann auch so zu mir gesagt, dass es, dass es eigentlich eine sehr, sehr schöne Art der Arbeit ist, zu sagen, ich, ich weiß irgendwie, wozu diese Musik am Ende des Tages beitragen soll, also ich habe irgendwie so die Autobahnen in meinem Kopf und die beiden äh, und, und versuche dann eben mit Worten diese Autobahn zu beschreiben und die beiden finden dann eben musikalische Wege, dass wir, das ist auch in den Autovergleich auch nicht gut, äh, Autos sind von gestern, ja, aber trotzdem, sie finden <lacht> Wege, dass ich einfach so ein richtiges Racing-Car habe auf dieser Autobahn, mit der ich da lang brausen kann und zum Ziel kommen kann. Wie kann ich mir das im Drehbuch vorstellen? Also ab wann kommen da die...
1: Die Songs rein, sind das erstmal nur so Leerstellen, wo man weiß, okay, hier kommt ein Song, der das verbindet, Inhalt noch nicht klar, aber sollte sich thematisch darum drehen?
0: Oder wie ist dieser Prozess vonstatten gegangen? Die Songs waren in der. Also, als ich dann angefangen hatte, mit den beiden Komponistinnen zu arbeiten, gab es schon die Stellen für die Songs im Buch. Und ich fürchte, ich habe also ganz kryptische, schlechte wenig Zeiler geschrieben, die so ungefähr andeuten <lacht> sollten, worum es ja in dem Song in etwa gehen soll. Uh, aber ich glaube, dass man jetzt da, äh, das ist ja wie, eher wie so eine Reizwortgeschichte, ne? also so ganz grobe, grobe Ideen und dann haben die beiden da schon auch jetzt gerade textlich total viel äh, noch draufgelegt und reingegeben. Also gerade es hat auch so jeder Song in dem Film dann natürlich äh, so einen Platz und, und eine Bedeutung. Ähm, am klarsten ist es vielleicht mit, mit einem Song, der ganz explizit geschrieben wird, um sich für eine richtig große Scheiße zu entschuldigen, die man gebaut hat. Also so eine Art Beschwörung. Achtung, auch wieder Spoiler. Beschwörung dieser Freundschaft der vier mhm. Frauen. Und und das ist war also in dem finalen Songtext sind dann auch so richtig so, so kleine Sätze eingewoben, die die Figuren im Laufe des Films einfach so in Gesprächen zueinander gesagt haben. Und und das ist natürlich total schön, weil das macht es rund und es gibt also untermauert so dieses Gefühl, ah ja, ich bin hier auch dabei gewesen, wie diese Songs entstehen. Und dann hat man hier eben schon mal so einen Fetzen oder so eine Idee und dann gibt es hier einen kurzen Blick, wo die Kamera ins Notizbuch schaut und da steht schon was und man hat dann im Endeffekt so den ganzen Prozess des Songschreibens irgendwie auch so miterzählt. Und ich glaube, so, so ähnlich war das, äh, ja, so, so schreiben sich auch Songs, ne? so, es, es gibt irgendwie Inspiration, in dem Fall war es jetzt das Drehbuch, der Film, diese Autobahn, so, wo, wo das alles hin soll und und dann kommen natürlich eben die Ideen der Komponistinnen dazu und der Moment, in dem man ist oder man hat irgendeinen Jam oder irgendeinen Akkord. Und so baut sich das dann zusammen. Warst du da dabei bei manchen
1: Jam-Sessions, wo klar war, okay, wir haben die, äh, die Band mit den vier Frauen, die werden diese Instrumente spielen und jetzt jammen wir hier mal rum? Warst du da äh, auch live
0: mit dabei oder haben die dir dann schon was relativ Fertiges auch präsentiert? Ähm, nee, also beim Jammen in dem Sinn war ich nicht dabei. Aber ich glaube einfach, weil das nicht die, die Arbeitsweise mhm. ähm, der beiden ist, äh, die sind, die sind, äh, glaube ich, eher so die, ah, das ist doch noch hier eine Line und lass mal das ausprobieren und dann lass das mal recorden. Also ich glaube, bei deren Arbeit entsteht eher aus Ideen und Aufnehmen und Kombinieren und, aber du merkst an dem, wie ich das beschreibe schon, dass ich äh, tatsächlich oft auch dabei war, mhm. dabei sein durfte, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Genau, also dass äh, ich da ein paar Mal bei denen im Studio war und das ist ja dann auch einfach magisch, wenn, genau, also der, der, der David setzt sich dann ans Klavier und spielt dann irgendwie Chords und meint, ah ja, das könnte doch irgendwie das Gefühl ausdrücken und, äh, und das ist, man kann ja nicht beschreiben, das ist einfach ein Wunder, dass Musik entsteht so für jemanden, der, der das nicht so kann, sich ans Klavier setzen und dann kommt da so eine Magie raus. So.
1: Spielst du selbst ein Instrument? Bist du ein bisschen mit Musik verbandelt?
0: Ja, ich bin, ich habe früher auch, also auch als Teenagerin äh, und dann eigentlich noch so bis in die bis weit in die 20er habe ich auch super viel Musik selber gemacht. Mhm. Und das war dann irgendwie so im Laufe der Hf -F und Film ist ja auch was, was an einem zieht und zerrt und ganz viel von einem will gab es dann irgendwann keinen Raum mehr, das mit der Musik auch noch weiterzumachen.
1: Was hast du für ein Instrument gespielt oder was für eine Art von Musik
0: gemacht? Ich habe äh, viel in Bands gesungen Aha. und cool. Klavier gespielt. Schön. Ja. Also das heißt, du hattest für
1: dich auch einen rein technischen Zugang. Also es war für dich nicht total fernab, was so irgendwie mit, auch mit den Frauen passiert, mit den jungen Frauen, ja. über die du die Geschichte erzählst. Aber auch der Prozess war für dich nicht... Völlig fremd im Sinne von, du hast einen musikalischen Zugang, den du da auch durchaus mit begleiten konntest, um irgendwie Feedback zu geben oder da auch dann gemeinsam
0: eben diese jeweiligen Songs zu entwickeln. Mhm. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum ich mir das überhaupt auch dann zugetraut habe, ja. dass ich das Gefühl hatte, ich kenne jetzt so diese Welten von sowohl Musik machen, aber auch äh, einfach wirklich live spielen in so einer... Venue und wie läuft es ab und wie funktioniert dann so ein Umbau und wie allein die Tatsache, dass die Backstage-Räume meistens total unglamourös und äh, mit Bierkisten vollgestellt sind und genau ähm, auch noch so dieses Gefühl von wie einschüchtern ist es, auch so eine Bühne zu betreten und diese ganzen Dinge, damit könnte ich mich total verbinden. Mhm. Und ich äh, glaube auch, dass das eben in dem Film total gut eingefangen ist. Hier gibt es einen kurzen Break in eigener Sache, der in die Film Talk lebt und entwickelt sich durch euch Zuhörer*innen immer weiter. Hierfür sagen wir schon mal Danke. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, uns natürlich zu abonnieren und uns weiter zu empfehlen oder die Möglichkeit zu nutzen, einmal bei Paypal oder Steady vorbeizuschauen und uns dort ein einmaliges oder monatliches Dankeschön darzulassen. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.indiefilmtalk.de. Egal wie ihr euch entscheidet, wir sagen schon mal Dankeschön für eure Unterstützung und wünschen euch viel Spaß bei der restlichen Folge.
1: Ihr habt ja den finalen Song von äh, Alle für Ella. Ich möchte meine Fehler richtig machen, heißt er, glaube ich. Oder heißt die, die Punchline von dem Song? Mhm. Fand ich einen total schönen Song, der aufbereitet, wozu die Jugend da ist. Und eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, äh, wir sollen auch Fehler machen dürfen, wenn wir älter sind, weil wir immer weiter lernen. Aber diese Konklusion, die ja Ella äh, mit ihrer Band zusammen zu diesem Song hat, ist irgendwie so ja, so eine Hommage an bitte, bitte tobt euch aus in der Jugend und ähm, ihr müsst nicht alles richtig machen, wer muss das schon? Weil, wie, wie kam es wie kam es zu dieser Line und wie kam es zu diesem ja, Song, der ja auch sehr zelebriert wird,
0: auch im Trailer? Stimmt. Also, erstmal ist da tatsächlich da auch wieder eine Verbindung zu dem zu meinem Abschlussfilm da, weil ich das da auch schon beobachtet hatte, dass Junge Menschen im Zusammenhang eben mit diesem ständig sichtbar sein und alles wird immer gefilmt und ich bin irgendwie immer, ich muss immer präsentabel sein, dass eben die, das Scheiße-Bauen an sich schwieriger geworden ist. War so mein Gefühl, schon als, als ich diesen Abschlussfilm gemacht habe. Und dass da ja auch die Figur eben wahnsinnig damit beschäftigt ist, irgendwie einerseits perfekt sein zu wollen. Daher ja, auch der Titel des, des Abschlussfilms Nothing More Perfect. Mhm, mh. Und andererseits eben auch diesen Druck zu haben, ständig irgendwie zu wissen: ja, okay, ich habe theoretisch irgendwie dieses Handy in der Hand und könnte die ganze Welt verändern. Und, aber wie eigentlich? Und dass man wie in so einer Schockstarre dadurch ist. Ich glaube, das kennen wir in der Zwischenzeit als Erwachsene auch. Wir sind ja da auch, das ist, verbreitet sich ja auch. Oder in der Zwischenzeit sind auch viele, die mit Smartphones aufgewachsen sind, erwachsen. Und natürlich ist das dann ähm, in einem Film wie Alle für Ella, wo es um junge Menschen geht, auch als Problem einfach da. Dass man das Gefühl hat, man muss immer performen. Und zwar immer richtig on point. Und, und ich finde, das ist eigentlich so die, ja, überhaupt die wichtigste Message für junge Menschen, aber auch, ja, überhaupt, man baut einfach manchmal Scheiße, man kann es nicht vermeiden, und dann ist ja wichtig, wie gehe ich damit um? Wie verhalte ich mich danach? Und darüber erzählt Aleph Ella auch ganz viel, denn ja, Ella baut richtig scheiße und muss dann irgendwie gucken, dass sie das, dass sie sich eben nicht verkriecht und denkt, das ist alles vorbei und ich bin beschädigt und werde nie wieder dieses perfekte Image einer guten Freundin und einer guten Musikerin haben sondern sie muss ja dann aufstehen und irgendwie was tun und sich entschuldigen und, und auch wenn es dann nicht leicht ist, es nochmal versuchen und nochmal und vielleicht eben einen Song schreiben, <lacht> so, wenn es mit Worten und Taten nicht funktioniert. Ja, und dann können die vier auch am Ende zusammen singen, dass sie ihre Fehler richtig machen wollen und können. Mut zur Lücke, Mut zum Fehler und mhm. letztlich auch einfach den Mut äh,
1: gerade in den ersten Schritten, wo man das richtig ja, wahrscheinlich das erste Mal so kommen die großen Konflikte über Liebe, Freundschaft, genau in dieser Zeit und da diesen, also ich finde, dass der Film da auch ein wirklich schöner, bunter Mutmacher ist, äh, dass genau diese Dinge kommen werden in dieser Zeit, aber wenn du mutig genug bist, dich dem mal ja auch entgegenzustellen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht, aber ich tue auch alles dafür, mich zu entschuldigen und eben das Beste draus zu machen und zu sagen, dass es mir leid tut und ich auf gar keinen Fall diese Freundschaft missen will, dass das ein super eine super schöne Message ist gerade für junge, junge Menschen, die total strugglen und gar nicht mehr so richtig wissen, wohin mit ihrem Kopf und ihrem Geist und auch ihrem Körper. Mhm. Zwei sehr unterschiedliche Filme auf eine Art und Weise, die aber so im Kern wirklich eben auch diese, ja, natürlich deinen Stil auch tragen. Ich würde auch gerne nochmal auf den Punkt der Kameraästhetik zurückkommen. Also in beiden hatte ich schon angedeutet, haben wir diese. Ab und zu auch mal zwischendurch diese Selfie-Ästhetik bei Nothing More Perfect natürlich viel, viel stärker als äh, bei Alle für Ella. Mich würde interessieren bei Nothing More Perfect, wie habt ihr das eingearbeitet? Wie habt ihr das so orientiert einsetzen können, dass es eben nicht aufgesetzt wird? Was war euch da wichtig oder was war so für euch, ja, was
0: war für euch so eine wichtige, eine wichtige Machart, das umzusetzen? Also bei Nothing More Perfect wird es ja ganz stark auch von der Maya-Figur getragen. Ne? Dass, es, dass dieser Wechsel in das andere Format ist nicht einfach nur ein Formatwechsel, sondern es ist eigentlich immer dann der Wechsel in ihre Perspektive. Und ich glaube, dass das eben nie random passiert, dass man in die Handykamera schneidet, sondern immer in so Momenten, wo klar ist, wir tauchen jetzt auch ein in sie. Also, ne, sie zieht sich zurück zum Beispiel in so einer Karaoke-Bar, dann zieht sie sich zurück auf die Toilette und ist in dieser Kabine. Und, und dann ist es irgendwie ganz natürlich, dass sie sich selbst filmt und dass wir da, dass wir uns das nicht von außen angucken. Und wir haben es auch wirklich zu 100 Prozent gemacht. Ne? Also es gibt ja auch wirklich diese Verengung der Leinwand, also dieses Hochformat. Ja. Das dann auch einfach tatsächlich was wunderbar funktioniert viel weniger genau von diesem, von diesem Riesen, <lacht> von dieser, genau, der Ausschnitt wird einfach wahnsinnig klein. Und ich glaube, das ist natürlich auch was, was, was ja stimmt, dass, dass plötzlich die, ja, oder dass eben diese Perspektive eines Handys ja dann auch schon sehr beengt ist und sehr begrenzt. Und wir haben das auf jeden Fall in Nothing More Perfect auch noch unterstützt durch, also da wechselt auch tatsächlich das der, der Soundscape also wenn wir ins Handy schlüpfen, dann schlüpfen wir eben in die Perspektive von Maya, wir schlüpfen in dieses Hochformat und wir schlüpfen in einen Handy-Stereoton. Also auf allen Ebenen ähm, versucht eben, vielleicht, vielleicht funktioniert das dadurch so gut, dass wir überhaupt nicht versuchen, smooth äh, zu sein technisch, sondern dass wir sagen, technisch ist das ganz klar, zack. Wir sind jetzt äh, in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Perspektive, Uh, am extremsten vielleicht ist es bei Nothing More Perfect in dieser ähm, großen Szene gegen das Ende des Films, in der sie dann auch tatsächlich diese Tabletten nimmt, denn da verlassen wir quasi ein paar Mal dieses Handy und gucken von außen drauf und ich finde da, also mir geht es zumindest so, wenn ich diese Sequenz angucke, ist das fast so wie ein ich will nicht so ins Handy. Das ist gerade, irgendwie kann jetzt nicht, können wir nicht in die Filmhandlung, jetzt kommt jemand, sperre mich nicht wieder ein in dieses, ja. in dieses die Telefon. dieses Telefon. so nah einfach bei ihr auch dran. Ähm. Ja. Und es ist eben auch so unausweichlich. Weil klar, wenn man sich jetzt in die Lage versetzt, man wäre tatsächlich einer der Viewer, und ich sehe das in irgendeinem in Stream, in irgendeinem Livestream. Ich habe ja keine Handhabe, ich weiß ja wahrscheinlich nicht wo diese Person wohnt oder wen ich kontaktieren holen. soll. Ja. Genau, also es ist und ich glaube, vielleicht ist das auch, ähm, auch bei Nothing More Perfect äh, die, diese, und man fühlt sich ja halt dann auch irgendwann als Zuschauer ganz komisch, weil man eben selber auch zu diesem, man wird wie so ein Teil dieses Forums auch. Die auch erstmal die nur zugucken können, und keine ja. Handlungsmöglichkeit haben. Und ja. eben aber auch zugucken.
1: Ja, also sich dadurch auch ja. äh, zur Täterin machen äh, und nicht, ja, also dadurch, dass sie das auch mit bespielen, ja, auch diesen Raum für dieses Forum bieten und keine Abhilfe
0: schaffen, sondern äh, Zuschauerschaft schaffen. Ja. Und da ist man natürlich aber wieder im Kino, kann man es nicht wegswipen, <lacht> ja. man sonst dann auch in Gänze aushalten. Was ich ja vorhin auch schon mal meinte, ne? Das ist ja, das ist schon Kino eben, dass man ein paar Dinge auch aushalten muss. Also auf jeden Fall ist das Arthouse-Kino. Ich habe gerade auch so parallel darüber nachgedacht, dass ja in Alle für Ella das eher so eine Art Kino ist, die versucht die versucht so abzuholen oder die eher so, ich glaube es ist ein Film, der einen eher so mitreißt wie so ein Rausch. Mhm. Mhm. Also äh, eigentlich äh, so ganz in dem Sinne dann total anders als Nothing More Perfect, weil man in ne Nothing More Perfect wird man ab und zu unter Wasser gezogen und bei alle Ella tanzt man eigentlich, surft man eigentlich immer auf, auf der Welle mit. Natürlich auch durch die, durch die musikalische Ebene. Bei Nothing More
1: Perfect, ich, auch wenn es so einfach klingt, ich fasse es nochmal zusammen, ist es wirklich so, die Form der Kameraästhetik war natürlich immer ganz eng verknüpft mit, dem, mit der Motivation der, äh, der Hauptfigur. Also was tut die gerade und mhm. weswegen schlüpfen wir dann mit ins Handy und in diese Perspektive, weil sie da gerade etwas tut. Es klingt so simpel, aber dennoch irgendwie gar, also für mich von außen denke ich so, ja, stimmt, es muss so daran angebunden sein, aber für mich hat das faszinierend gut funktioniert. Schön. Und bei Alle für Ella haben wir ja, also da gibt es mal so diese kleinen verstreuten Brotkrumen von Mini-DV-Kamera oder VHS, die genutzt wird, aber eher so zwischendurch mal als Gimmick. Ganz am Anfang, wenn sie vorgestellt werden, wird so das Material gezeigt, wie sie eben auch schon sehr, sehr lange enge Freundinnen sind. Deswegen sind das alte Aufnahmen. Dann spielt das ab und zu, glaube ich, eine Rolle, weil der Bruder eben mit diesem alten Footage arbeitet oder mit diesem alten Stil arbeitet und das dann auch Nutzt für die Social Media Kanäle und dann tatsächlich auch für das Musikvideo, was sie drehen. Also da findet eben auch deine, deine Liebe für nochmal, also so nenne ich es jetzt einfach mal, auch andere Formate dort ästhetisch, kameraästhetisch zu platzieren, wieder seinen Raum. War das von Anfang an der Plan, weil die natürlich, die dich mit ins Boot geholt haben, für alle für Ella, auch Nothing More Perfect kannten oder hast du gesagt, ich
0: würde hier gerne was probieren mit VHS-Ästhetik? Also es gab in alle Fella diese Figur Tim, die eben mit einer VHS-Kamera filmt. Und es gibt ja insgesamt auch so einen Retro-Trend. Ich meine, es gibt ja in der Zwischenzeit äh, Number-One-Hit-Musikvideos, ja. die auf VHS gedreht sind. Mhm. Also es ist tatsächlich ja auch wiederum etwas, was den Film nahe ranbringt an junge Menschen, die das auch einfach halt feiern, diesen Look dass äh, ich mir dann sofort gedacht habe, ah ja, prima, dann drehen wir doch natürlich auch mit VHS. <lacht> das war auf jeden Fall, glaube ich, erstmal kurz so ein, oh, ah, mm, okay, wow. Mit echt VHS-Kamera? Also so, <lacht> genau, also dass ich, ich glaube, das war schon eine kurze Überraschung, dass ich dann so meinte, ja, nee, also wenn es deine Figur gibt, die mit einer VHS-Kamera hantiert, dann müssen wir auch mit einer VHS-Kamera drehen. Weil es ist natürlich auch nicht Risiko los, es sind alte, alte Mühlen, da braucht mhm. man diese Bänder, man muss das irgendwie dann im Nachhinein digitalisieren, ist ja auch technisch ein riesiger Aufwand, sieht dann so flockig aus, aber tatsächlich ist das, ähm, da bin ich wiederum auch dem Kameramann sehr dankbar, der Fabian Rösler, der da eigentlich dann gleich total begeistert aufgesprungen ist und mhm. dann haben die da aber auch Tests gedreht und rumgefuhrwerkt und wie kann man das dann digitalisieren und wie ist es denn, dass es dann irgendwie aber trotzdem diese tollen Störungen behält, die man ja auch liebt an so altem VHS. Und genau, ähm, das war technisch gar nicht so einfach, äh, das dann auch umzusetzen. Aber ich glaube eben, und das ist vielleicht so der Bogen, auch zurück zu den ähm, Jugendlichen, die im Kino sitzen und auch noch auf ihr Handy gucken, dass schon, glaube ich, so, so die Wahrnehmung, wie man so Welt empfindet, hat schon auch sowas Collagiertes, sage ich jetzt mal. Und das wollte ich unbedingt in Alle Fälle auch drin haben, deswegen gibt es auch manchmal fällt der Film auch so richtig in, in Musikvideo. So plötzlich sind wir in irgendeinem Rap-Video oder eben in der VHS-Kamera. Also dieses Multimediale ist für mich schon auch so ein Zeitgeist-Ding, was einfach in den Film gehört, der von jungen Menschen erzählen will.
1: Und multimedial halt eben nicht nur in dem, was sind so die neuesten Formen der Kommunikationstools, sondern eben auch, was hat es gegeben und was hat einen vielleicht auch geprägt durch die Art und Weise, wie die Eltern, die Familie einen porträtiert haben, dokumentiert haben oder das höre ich da so raus, dass deswegen das auch eben, ja, den Einzug erhält in, in die jeweilige Geschichtserzählung und in das jeweilige
0: Format. Junge Menschen filmen sich und einander die ganze Zeit und... Also das ist etwas, was ich jetzt, womit ich überhaupt nicht aufgewachsen bin. Ich werde immer so, ein, äh, so eine Salzsäule, wenn ich, wenn ich vor die Kamera trete. Deswegen bin ich auch dahinter. Aber ja, für alle jungen Menschen ist das ja ein absoluter Teil ihrer Lebenswirklichkeit jeden Tag. Und ich glaube, es ist eben auch so eine Frage, dass, also ob man diesen Blick eben miterzählt. Also Wie erzählt man mit, da wird auf jemanden geblickt? Und das war jetzt in alle für Ella eben die, der Tim, der die permanent begleitet und wir gucken dann plötzlich durch seine Augen auf diese Frauen und es wird eben auch alles, was sie machen, so festgehalten. Jetzt in dem Fall eben nicht mit dem, mit dem Handy erzählt, sondern mit dieser VHS-Kamera. Ähm, ja, es war mir total, total wichtig, dass es das gibt. Wir mhm. also ja. blicken immer auch aufeinander und es, ja, es ist es, alles ist im Archiv, in diesem riesigen Datenarchiv kann man alles finden, jeden peinlichen Moment, die Highlights, alles.
1: Also auch wieder eine ganz wichtige Zutat, die ich bei dir mit rausnehme, neben eben der sprachlichen Ebene natürlich das jeweilige Setting und den Mikrokosmos, den man sich raussucht. In dem falle auch die musikalische Ebene, bei Alle für Ella mehr als bei Nothing More Perfect, aber auch da war Musik ein wichtiges Thema, eben auch zu sagen, wie kann ich auch eine gewisse Multimedialität mit einbringen, die die jeweilige junge Generation prägt, nämlich äh, nicht nur die Vergangenheit, sondern eben auch im Alltag und im Hier und Jetzt. Ich würde total gerne nochmal, weil das ja schon sehr besonders ist bei alle für Ella darauf zurückkommen, wie habt ihr eigentlich die jeweiligen Szenen, die gerade äh, musikalisch sehr wichtig waren, am Set inszeniert? Ah ja, wie sieht das da vor Ort aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Haben die Schauspielerinnen, die ihr gecastet habt, mussten die auch ein bisschen einen Musikskill mitbringen und auch einen Gesang, die haben ja also wunderbar herrliche Stimmen und auch wirklich Songs, die mitziehen, was ja auch nicht immer, was man ja auch nicht immer erwarten kann, dass dann Songs wirklich so toll auch gleich in den Takt übergehen, dass man sagt so ja, das ist cool, das ist eigentlich da kann ich ich bin tatsächlich nach dem Kino, nach der Kinovorstellung, habe ich mir auch noch mal die Musik bei Spotify angehört, dachte mir so, ja, das ist kann ich mir gut vorstellen, dass das auch bei jungen Leuten total zieht und fand das sehr abgerundet und sehr gut.
0: Schön. Wie ja Ich liebe, ich liebe ja. die Songs tatsächlich auch. Ich meine, es ist auf jeden Fall Popmusik, ähm, aber halt richtig gute. ja wie, wie passiert da die Magie
1: am Set? Auf was musstet ihr beim, beim Casting achten und was passiert dann am Set
0: direkt? Also wir haben tatsächlich darauf geachtet, dass alle in irgendeiner Form einen Zugang zu Musik haben beim Casting. Nicht unbedingt, also das war auch manchmal bedingt durch Pokern der sich bewerbenden Schauspielerinnen äh, und äh, genau, also nicht immer war auch der Skill am Instrument, äh, das dann die äh, Schauspielerinnen im Film auch spielen, aber äh, es gab in dieser ganzen Vorlaufzeit, in den Wochen, bevor wir gedreht haben, hatten zum einen alle Unterricht an ihrem Instrument und wir hatten dann mehrmals Bandcamps, haben wir das genannt, also richtige, so mehrtägige, wir fahren irgendwo aufs Land. Ah, so richtige intensive Zeit. Und proben dann da jeden Tag zusammen diese, diese Songs und äh, tatsächlich, also ich meine, wenn man dreht, spielen die natürlich nicht jedes Mal diesen Song live, sondern es gibt, mhm, ein, es gibt ein Playback und man spielt zu dem Klick damit wir es dann im Nachhinein auch schneiden können. Aber, und das sieht man ja auch im Film, das wollte ich, es war mir auch auch sehr wichtig, dass wir das auch machen können. Ne? Wir schwenken runter zur Hand, die das Riff spielt und schwenken hoch zum Gesicht. Wir sehen eine Totale von der Drummerin, die einfach diesen Beat Nichts spielt. Nicht Abgesetztes, sondern
1: wirklich. Genau, also die konnten alle wir.
0: wirklich diese Songs einfach richtig gut dann an ihrem Instrument spielen. Und, äh, und
1: singen auch noch
0: oder ja, singen. Ne? Ne? Das sind also auch Die, also die haben auch alle selber eingesungen, ja. Ja, und, ja, und ich also ich bin super stolz auf die vier und ich, ich weiß nicht, die vier Frauen stehen immer schnell im Vordergrund, aber Gustav, unser, äh, Gustav Schmidt, der den Leon spielt, den Antagonisten, den Rapper, auf den trifft es natürlich auch zu. Der war auch im mit im Camp und hat da äh, eben die Rap-Performance geprobt und ähm, und die haben sich wirklich alle da voll eingebracht und richtig reingehängt. Und, und ich finde, es hat sich total gelohnt. Also ich bin super stolz auf die Bande.
1: Alle für Ella, ein Film, den ich in der lauen Sommernacht quasi gucken konnte, um dann mit der Musik auf dem Ohr nach Hause zu laufen. Ich hoffe, der Film läuft. Noch während wir diese Folge in den Streamer abgeben und ihr den euch anhören könnt. Ich habe heute total viel mitgenommen, gerade was die Jugendfilmszene oder was, was den Jugendfilm angeht, dass man natürlich auch wie bei anderen Spielfilmen darauf gucken muss, was braucht die Zielgruppe eigentlich? Was sind die Geschichten, die diese Zielgruppe bewegt, was sind aber auch, ähm, was ist ein wichtiger Sprachduktus, den man nicht außer Acht lassen sollte. Und letztendlich, dass es auch wirklich wichtig ist, diese ja genau diese Gruppe mit aufzunehmen und ganz proaktiv ins Kino zurückzuholen, weil. Wenn wir das nicht jetzt tun, dann vergeben wir eine ganz klare Chance, dass auch noch in 10 oder in 15 Jahren Kinos bespielt werden. Ist das für dich auch was, wo du immer noch unterwegs bist? Sind auch die nächsten Stoffe, Stoffe, die
0: sich mit dieser Zielgruppe
1: weiter beschäftigen?
0: Also mich interessiert die Zielgruppe auf jeden Fall nach wie vor. Auch, ja, weil ich, weil ich finde, nur weil es schwierig ist, die. Jugendlichen ins Kino zu locken, darf man nicht damit aufhören, absolut. Und wenn sie mal da sind, das kann ich ja jetzt auch wieder ganz eben aktuell berichten von den ähm, alle für ella premieren dann brennt da auch der Saal. Und wie gesagt, da gibt es Second Screens und da gibt es dann auch viel Geschnatter und Austausch. Und das ist nicht dieser, alle sitzen ruhig im Kino und gucken sich den Film an, das ist es überhaupt nicht, aber es ist so lebendig und so toll. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Jugendlichen es dann auch so sehr genießen in, in diesem Raum zusammen zu sein und ähm, ja und ich glaube man darf da nicht aufgeben an die zu glauben und die dann in diesen Raum immer wieder einzuladen und ich arbeite jetzt an einigen Projekten die sich zum Teil auch wieder mit Jugendlichen beschäftigen äh, dieses Mal ist es aber tatsächlich jetzt es ist ja nicht so, dass es nicht auch toll ist, dass es Streaming gibt und dass es auch äh, online angebot für junge Menschen gibt, das irgendwie Qualität hat und das Spaß macht und das was vermittelt. Also ich bin jetzt so sehr ich das Kino liebe, überhaupt nicht Anti-Streaming ähm, und arbeite jetzt eben auch für, für einen streaming und entwickle da auch ein Format für, für Jugendliche. Aber es kann ja auch beides Nebeneinander existieren.
1: Ich denke auch, also nur weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, Filme zu konsumieren, dass sich das nicht auf, also dass man sich nicht für das eine oder das andere entscheiden muss, sondern ich glaube, es lebt von dieser Multimedialität, andere Räume mit anderen Geschichten zu entdecken. Und ich glaube, es ist ein anderes Gucken im Streamer zu Hause oder auf, auf dem Laptop oder im Wohnzimmer oder auf seinem Smartphone, als wirklich in den Kinosaal zu gehen, dort Filme zu entdecken und zu erleben und dass beides seine Qualität hat und deswegen auch beides gerne bespielt werden darf.
0: Ja, und äh, gerade auch das Format Serie. Ich meine, ich glaube, jeder filmschaffende Mensch hat da sowieso auch Blut geleckt, weil es natürlich sensationell ist, dass man noch so viel ausgefeilter und äh, andauernder Geschichten erzählen kann. Das ist natürlich auch völlig anders, wie du schon gesagt hast, völlig anders als jetzt so, so ein Kinofilm, so ein Rausch, so ein Aushalten, so ein Dabeibleiben, aber auch wahnsinnig spannend. Es macht auch total viel Spaß, für das Serienformat zu schreiben und dann bald auch zu inszenieren.
1: Bin gespannt, was als nächstes kommt und bedanke mich ganz herzlich für die beiden Filme von dir, über die wir heute sprechen konnten und den Einblick in deine Erfahrungen mit diesen Formaten und mit der Zielgruppe. Und bin gespannt, was als nächstes kommt und wie die Serie aussieht. Vielen, vielen Dank, Theresa. Ich danke dir. Alle für Ella läuft entweder jetzt gerade noch im Kino und falls es das nicht tut, bin ich mir sicher, Theresa, wird man ihn bald auf einem Streaming Dienst oder
0: auf DVD bekommen? Ist da schon was in der Pipeline? Der Film wird auf jeden Fall ein, ein über das Kino hinaus andauerndes Leben haben, ja. Schön.
1: Ist es bei Nothing uh, More Perfect so, dass man den eigentlich auch noch irgendwo sehen kann?
0: Debütfilme
1: sind ja immer gar nicht so leicht,
0: irgendwo in die Welt zu schicken. Gibt es da noch Pläne zu? Das stimmt, das ist gar nicht so leicht. Es gibt aber tatsächlich noch Pläne dazu. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen im Moment, wie der Stand ist. Der Verhandlungsstand, da geht es ja dann auch immer um Rechte und, ähm, und viele einfach organisatorische Dinge. Es gibt aber den Gedanken und de, den Wunsch und auch den Plan, dass wir in irgendeiner Form diesen Film über Streaming auch zur Verfügung stellen. Es ist halt bei dem Film sehr wichtig, dass es ähm, einen guten Rahmen dafür gibt, einfach aufgrund der Thematik. Deswegen ist es eben nicht so leicht, dass man sagt, Streamer ABC, hier ist der Film. Sondern mir ist auch wichtig, dass der Film, also Nothing More wird. Perfect, ja. genau in eine Einbettung hat, wo, wo es dann auch eine Möglichkeit gibt, sich irgendwie auszutauschen. Und das, ähm, da arbeiten wir auf jeden Fall dran. Und ich hoffe, es klappt und ähm, dann werde ich auf jeden Fall die Werbetrommel dafür rühren, wo und wie man den Film dann sehen kann.
1: Und wir werden die Werbetrommel auch mit anrühren, sobald wir davon erfahren. Alle Informationen, die es zu den beiden Filmen jetzt aktuell gibt, setzen wir natürlich in die Shownotes, sodass ihr da per Klick gleich auf dem neuesten Stand seid und ansonsten folgt uns auf unseren Kanälen. Wir sind bei Spotify, Apple Podcasts, aber natürlich auch auf allen anderen Podcast-Apps, die ihr nutzt, liked unsere Beiträge und wenn ihr Filmschaffende habt, die vielleicht sich genau mit dem Thema gerne näher auseinandersetzen möchten, dann äh, teilt doch einfach die Folge und empfiehlt uns weiter. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, einen äh, ja, wunderschönen weiteren Arbeitstag oder was auch immer ihr macht und eine gute Nacht. Genau, vielleicht seid ihr auch gerade dabei, ins Bett zu gehen. Also macht's gut.